0: Aqui vocês estão vendo só eu e o Elian, tá? Mas se vocês forem lá para o YouTube, aí vocês vão ver nós todos lá conversando. Verdade, lá tem um... o então,
1: lá pro... lá um Gustavo, tem um o Tiago, tem eu, e... tem o Jonas. Então, tem mais gente, tem o dobro de gente, né? Então, dá um confere no YouTube também. Exatamente,
2: estamos ao vivo agora também no YouTube. Para você que nos assiste, muito boa noite. Para você que nos assiste pós-YouTube, né? Nos ouve ou nos vê após este dia... Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Hoje é o episódio 4 do ano 2 de Roder Talks, dia 24 de janeiro de 2022. No YouTube já considera deixar o like aí, ativar o sininho, compartilhar com os amigos de vocês aí, compartilha com todo mundo para chegar uh, conteúdo de qualidade para todo mundo, porque o Talks é sempre muito bom de qualidade, hein? Se você está no Spotify... Uh, segue nossa playlist aí, você escutar no carro, agora nas férias aí, tá indo para praia, tá indo o litoral, tá indo para para lagoa, tá indo para floresta, tá indo para onde você for, bota no carro para escutar o Holder Talks no Spotify. E apoiar o Seja um Sejam Holder ou o Holder Talks, né, colar tua marca aqui, entre em contato com a gente via Instagram, arroba Seja um Holder. Se você não viu, semana passada a gente fez um Super Talks, 7 horas e meia de live. Teve costelão, teve bate-papo sobre empreendedorismo, vendas, investimento em renda fixa e variável. Teve filosofia e mais algumas polêmicas. Se tu não sabe quais são as polêmicas, né, assiste lá até o final. O super Supertalks está no nosso canal, na playlist do... Seja um holder, quer dizer, na playlist do talks, né? Isso aí, antes de nós convidar, falar do nosso convidado, eu quero fazer uma pergunta para o Thiago e para o Jonas, para ver se eles Ai. estudaram. Quem nasce é. em Manaus é? Manauense. Eu... <risos> Jonas, Manauense, Thiago. Não adianta ficar procurando o Google, Thiago. Tem que vou, ser de vou, bate falar,
3: vou falar outro, vou falar Manauara.
2: <risos> Eu acho que é Manauara também. E o nosso convidado, que vem direto de Manaus, que vem falar sobre o país onde tem mais oportunidade para quem quer empreender, né? E vai vir dar uma aula de gestão empresarial, né? que é a especialidade dele. Nosso convidado de hoje é o Wellington Júnior. Falei certo, Olá, mano?
1: Oi, pessoal. boa noite. Muito obrigado boa pelo noite. convite. Estou honrado com esse convite. Já sou amigo do Tiago, do Jonas. Já há algum tempo, conheci o Gustavo há algum tempo também, eu acompanho o canal de vocês, o canal de vocês é incrível. E vamos lá, estou de disposição aqui para a gente falar sobre empreendedorismo, sobre gestão empresarial, sobre investimentos. Vamos lá. Uh,
2: Welga, primeira quem nasce coisa, em Manaus né? é o quê?
1: Exatamente quem acertou. Quem nasce em Manaus é Manaara.
0: Manaara,
1: só porque vocês procuraram no Google.
2: Na verdade, ah, quem, a nasce,
1: quem nasce em Manaus. É muito resistente a calor, cara. Essa é a grande verdade. Porque aqui é muito quente, faz 30 graus à noite, mas é uma delícia também.
2: Aqui quem nasce no Rio Grande é... do Sul também é muito resistente a calor e a frio, porque é o, o estado onde faz menos dois num mês e no outro mês faz 39, por exemplo. Então...
1: É, aqui em Manaus é muito bem definido assim também. A gente tem o verão e, e o, verão. o verão intenso. Então você escolhe aí <risos> qual é a, a, a estação do ano que mais que é, cabe aí dentro do, do teu estilo de vida. Ah. Exato. Cara, sensacional,
2: Wellington. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Eu acho que primeiramente conta um pouquinho da tua história aí, resumidamente aí, uh, o pessoal que tá no, no Holder talks aqui do YouTube uh, uh, te conhecer, né? Saber quem é o Wellington.
1: Fechado. Meu nome é Wellington Júnior. Já começa a dificuldade pelo nome, né? O Elegant. Tem W, tem letra letra dobrada, tem H, tem Y, tem um monte de coisa. Eu carrego o nome do meu pai, com muito orgulho. Eu tenho 35 anos, eu sou engenheiro eletricista de formação, empreendedor de vocação, de feeling. Eu já empreendo, é, eu costumo dizer que eu empreendo desde os 9 anos, eu intra-empreendo. Foi a primeira oportunidade que o empreendedorismo foi com 9 anos, quando eu vim. Eu morava, na época, no Rio de Janeiro. Meu pai é carioca. E eu vim passar as férias aqui em Manaus, na casa da minha avó. E, é pô, a gente é da mesma época, né? Então, vocês lembram daquelas lojinhas que alugavam Super Nintendo a um real a hora? Uhum. E aí, nessas férias, tinha uma lojinha dessa na esquina da casa da minha avó. E um belo dia, após o almoço, eu quis jogar videogame, né? Todo moleque gosta de jogar videogame. Naquela época, eu gostava muito. E estava fechado, cara. E aí eu falei, pô, fechado? Eu já fiquei meio bolado, né? Nove anos de idade. Aí quando foi mais tarde, eu fui lá e perguntei para o cara. Eu falei, pô, por que que tá fe... eu vim hoje aqui, por que está fechado? Aí ele falou, pô, porque eu almoço em casa. Então eu fecho ao meio-dia e retorno às 14 horas. E aí aquilo, sabe, acendeu uma lâmpada na minha cabeça. E eu falei para ele, posso ficar aqui? E ele disse, não, você é uma criança. Eu falei, não, pô, mas peraí, vamos aqui comigo. E na esquina da casa da minha avó, tinha um mercadinho. E a dona do mercado é que era a dona da, das lojas, né? Era o locador dele. E aí eu falei, ó, oh, essa aqui é a Dona Irene. Eu falei, tudo bem, Dona Irene? Ela, todo mundo me chama de júnior, em virtude do, do meu pai. ou oh, tudo bem, júnior? Eu Falei, Dona Irene, a senhora me conhece desde quando? Cara, eu tinha nove anos de idade, eu nunca esqueço esse diálogo. <risos>
3: <risos> Já pegou e ela pegou uma disse, que, prova social ó, ali
1: É, uma prova social desde, desde de muito tempo E aí ela disse, ó, conheço esse menino desde pequeno E aí, na época, meu avô tava no, do outro lado da rua, na esquina, tomando uma cervejinha Falei, ó, aquele senhor ali é meu avô Vamos lá na casa da minha avó Levei o cara na casa da minha avó Minha avó ficou super assustada, né, com aquilo, um, um estranho, com o neto dela E aí eu falei, vô, eu quero trabalhar com ele para a loja não ficar fechada. E aí, naquela época, né, eu tinha 9 anos, isso era 95, né? acho que tem gente que nem tinha nascido naquela época, <risos> né, que está assistindo a gente agora. E Muito aí, provável. tinha que ligar à noite, que era mais barato. né? E aí, chegou à noite, minha avó ligou para minha mãe, minha mãe perguntou quais eram as, as condições. Minha mãe deixou, né? minha mãe assim é uma das pessoas que me sempre me impulsionaram na vida minha mãe e meu pai e eles deixaram eu trabalhar e aí eu comecei a trabalhar lá no outro dia eu lembro que eu ganhava dois reais por dia naquela época era uma fortuna dois reais né e eu, lembrando que eu tinha nove anos de idade e aí eu ficava tomando conta da loja para o cara ele conseguia faturar na no horário que ele estava no almoço depois ele tinha uma vitrine assim que ele vendia chocolate chiclete uma série de coisas a minha prima da mesma idade que eu, ela, tinha, ela fazia uns colares de miçanga, sabe? Aquelas pecinhas assim, colar, brinco, um monte de coisa. E eu perguntei se ela podia vender lá os produtos dela e ele topou. Então, a minha relação com o empreendedorismo começou aí. E aí, eu abri meu primeiro negócio aos 16 anos. Eu comecei a dar aulas particulares de matemática e física. É, eu vi... Aí, e uma coisa muito... que
0: eu nunca ia poder fazer. <risos>
1: Cara, é legal. É legal você ensinar os <risos> outros. Aí o Thiago, o engenheiro, <risos> também, né, Thiago? Hoje eu posso ensinar.
0: ensinar, mas na época a matemática
3: e física não ia dar pra ensinar. Porque...
2: Com
1: 16 anos, o escala, negativo.
3: O já chamava a atenção, né? Naquela época. É, aí
1: eu foi o primeiro negócio que eu tive, e aí depois disso, eu manti eu me continuei dando aulas até eu dar ali em cursinho, cursinho preparatório para vestibular. Eu fiz isso durante a faculdade também. E aí eu abri o meu primeiro CNPJ, né, no meu nome, em 2013. 2013, como eu falei, eu sou engenheiro de formação, eu trabalhei na Samsung. E os meus pais, eles têm uma empresa que trabalha com engenharia clínica. A 16 vai completar 17 anos. Eles são os fundadores. Em 2013, eu saí da Samsung para cuidar da empresa deles, e aí de fato já é um negócio familiar, já é mais robusto, e foi aí que a porrada começou a, a entrar, né, galera? E aí quando a gente tá, tá com skin the game aí, de fato, tem equipe, tem folha de pagamento alta, tem contrato, o buraco é um pouquinho mais embaixo. E falei pra vocês que eu falo muito, né? Mas é aí depois, depois ah, disso eu tive... É eu tive empresa de engenharia também, performou bem por uns dois anos, depois a gente faliu, né? porque a gente, o empreendedor, quando as pessoas vêm, elas estão acostumadas a comparar o bastidor delas com o nosso palco, né? Mas não sabem o que a gente fez atrás, então já tive negócio que não foi bem, negócio que faliu, já virei estatística, né? Porque 48% das empresas no Brasil, elas fecham com até três anos, então contribuir para essa estatística também, mas, depois disso, eu consegui me reerguer. A empresa saiu de um faturamento X para uma rentabilidade bem significativa ao longo dos anos. Depois, eu enveredei para o varejo. Né? Acredito que vocês consigam ver aqui, ó, atrás de mim, além dos livros. Né? Eu gosto muito de cultura pop. Então, ali tem uns fãs que eu coleciono. Eu tenho alguns, galera. Em torno de 235. Né? Então, minha relação...
3: Eu ia comentar, acho que era uns 240 que eu vi esses dias que tu colocou a contagem.
1: Oi. Né, até. Cara, quando me perguntaram, eu confesso que eu não sabia. Não sabia. E aí, o cara, eu fiquei, pense, fiquei com aquilo na cabeça, né? Pô, gestor ele quando ele toma uma alfinetada assim, ele começa a pensar. Eu falei, cara, eu lembrei de uma frase do Deming, que ele dizia o seguinte... Não, perdão. Do Peter Drucker, que ele dizia que aquilo que a gente não conta, a gente não consegue controlar. Eu falei, galera, como é que eu vou controlar a minha coleção se eu não sei quantos eu tenho? Então, eu precisava do indicador. Eu fui contar na hora, eu vi que eu tinha 235, né? Mas, pegando o gancho da minha coleção, é, eu sempre gostei muito de cultura pop, de quadrinho, de super-herói, de anime... E aí, em 2017, eu abri a primeira franquia de cultura pop. É, comecei esse negócio com a minha esposa. Minha esposa é fisioterapeuta. Então, você imagina, você pega um engenheiro eletricista, uma fisioterapeuta, e abre uma franquia e vai lidar com o varejo. E não é um varejo tranquilo, é um varejo em shopping. No Amazonas Shopping, que é o shopping mais antigo e de maior fluxo de Manaus. Então, e é um assim, nichado,
0: né?
1: é, é bem nichado, bem desafiador. Eu lembro que a gente é, trabalhou durante 90 dias sem folga, todos os dias, né? Para quem acha que trabalhar muito não ter folga é um negócio de outro mundo, é né? não, galera. A gente aprende muito e a gente se fortalece. Ninguém morre, não. E a gente foi ter a primeira refeição juntos em 90 dias na véspera de Natal. Dia 24 de dezembro de 2017. E aquilo foi um marco para a gente, assim, sabe? Tipo, deu certo. Sabe aquele sentimento que a gente faz um negócio bacana e... Ficou maneiro? E aí, depois disso, a gente foi franqueado Piticas por três anos. É, aí eu comecei outros negócios, consultoria na área empresarial. No meio disso daí, eu entrei num mestrado... É, na elétrica também, mas para eu sou eu sou formado em engenharia elétrica com ênfase em eletrotécnica, né? E aí eu sempre gostei da parte de energias renováveis. Mas aí eu fui para outra área. Não me identifiquei muito. E aí eu deixei uma estrada um pouco de lado, e aí eu fiz o MBA da AGV em gestão empresarial que minha esposa tinha feito. E eu vi a transformação que o MBA fez com ela, cara. Fisioterapeuta com duas pós em fisioterapia. E ela foi para a gestão empresarial, se apaixonou pela gestão, por vendas. Minha mulher adora vendas, adora varejo. Eu falei, cara, vou fazer isso daí. E aí, com... isso gera um networking absurdo, né, galera? Quanto mais a gente tem contato com outros ambientes, com outras pessoas... Isso desenvolve a gente. E aí, vi que os meus amigos de diversos lugares, seja é, empreitada pública, privada, empresa familiar, de vários nichos, vários segmentos, eles precisavam de uma ajuda nessa parte de gestão. E aí eu pensei, falei, cara, por que não começar um negócio por aí também? E aí, foi quando eu abri a consultoria em gestão empresarial, a mentoria também... E foi aí que eu comecei esse outro lado, esse outro empreendimento aí. Acho que é isso, Caramba, acho que é para pra... eu... a introdução, tá bom, tá não? Tu tem 35 eu não...
3: 50 <risos> ou 50 anos, Wellington? Oi? Tem 35 ou 50 anos?
1: Cara, eu sei que não aparenta, mas eu tenho 35 anos. <risos> cara, eu não, não contei, ser, mas eu sim. acho que
0: tu teve, tu teve então umas 15 é. empresas, já mais ou menos isso. <risos>
1: É, mais Mas ou menos, legal, né? mais ou menos.
0: Cara, que legal, meu. que puta história massa. Mas é o que tu comentou de, de trabalhar os 90 dias a fio, né? é um marco que, que foi para vocês e que realmente... Deixa eu baixar o som do Instagram aqui. E que uh, realmente mostrou para vocês que vocês estavam no caminho certo. né? E às vezes a gente vê as pessoas reclamando de... Ah, porque eu trabalho muito, porque é muito quente hoje, porque é isso, aquilo. E às vezes, quando a gente pega uma história realmente de alguém que muitas vezes trabalha muito mais do que a gente imagina e não reclama, a gente não tem nem noção, muitas vezes, do que, que a gente faz. Não é grande coisa, vamos dizer assim. Né? A gente precisa fazer muito mais se a gente quer ter resultado extraordinário. Cara. Então, uh, muitas vezes, a gente acaba querendo se fazer de vítima, né? como se a gente fosse uh, muito superior às outras pessoas por trabalhar mais, por estudar mais, enfim. E a gente tem que ter em mente que sempre vai ter gente que trabalha e que estuda mais que nós. Então, a gente quer ser o melhor, a gente vai ter que ser melhor em todas as nossas áreas. E, cara, quanto mais tu reclama, menos tu faz. Essa é a minha concepção. Quanto mais tu reclama, menos tu faz.
1: Eu concordo contigo. Gênero, número e grau e a gente está muito acostumado a achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E aí a gente não para para olhar o próprio umbigo e tentar otimizar, alavancar os próprios resultados. E, assim, vamos partir da premissa que a gente vive num país que até semanas atrás foi eleito o país mais complexo para se fazer negócio, né? A empreender no Brasil chega a ser nocivo em alguns âmbitos, né? Em virtude de uma legislação muito densa, diversas instâncias, né? É uma tributação além de muito difícil, muito carregada, muito grande. E aí, somado a isso, você tem um sistema educacional que forma funcionários. Ninguém ensina na escola a gente sobre dinheiro, sobre finanças, que as pessoas acham que dinheiro e finanças são a mesma coisa, então, galera, não é. Ninguém ensina a gente ter um pensamento de segundo nível, né? Aqui vocês já pegaram o gancho de quem eu estou citando, né? Pensamento de segundo nível. Então, fica muito difícil você pensar fora da caixa. Eu costumo dizer que educação empreendedorismo são o, o que vai levar o Brasil para frente para evolução né E aí falando do empreendedorismo no assim numa definição muito pura e simples é uma arte que você tem de resolver problemas resolver situações para as pessoas né E a gente tem que começar a entender como que a gente rompe essa inércia. Eu gosto muito desse conceito de romper a inércia. Né, Tiago? A gente que é engenheiro, né? A corrente na partida ela é sempre mais alta. Então, para romper a inércia, a gente precisa de esforço. Né? Você pega... Vamos, vamos... Já que a gente está no âmbito das citações, né? é, o sábio não se rebela contra a natureza, já dizia Sêneca, né? Então, cê... vamos olhar na natureza. você tem um pintinho, pra ele, uma tartaruga, para ele sair do ovo, a mãe não vai lá e quebra o ovo. Ele já tem que ter um esforço no momento do nascimento para ele poder ter um resultado significativo, que é nascer, galera. É bíblico isso, né? O justo florescerá como a palmeira. A palmeira, para ela crescer, ela precisa pegar muito vento, muita tribulação, né? Vento, tribulação na Bíblia é problema. Então, o empreendedor ele vai passar por isso daí. Se as pessoas acham que empreender é abrir um CNPJ, colocar a gente para trabalhar lá, ficar de. Como é que tem várias gírias hoje em dia, né? Ficar de bobeira, ficar de buguia e achar que vai dar certo, acho que é um pouco difícil, acho que não é bem por aí, não. Qual a opinião de vocês? Muito, mas, mas isso é uma coisa cultural, né, cara?
0: É que isso é uma coisa cultural. A gente cresce ouvindo, de certa forma, que o rico, para ser rico, ele fez algo desleal, ele não, ele não fez o caminho correto, porque senão ele não se tornaria rico. Ele explorou alguém, ele roubou alguém. Dificilmente a gente consegue uh, ver uma família, enfim. Ô, o oh, acho que você vai ter que abaixar um pouquinho o volume da tá. live aí, cara. Vê se consegue Rapidão. abaixar.
1: Galera, eu vou dar uma baixada aqui para a gente seguir. E agora? Vê se melhorou. Acho
0: que agora deu uma melhorada. Agora sim. Melhorou. Eu estava ouvindo o retorno direto. Melhorou, né? beleza tá.
1: Marca, mas uh...
0: <risos> mas uh, eu até botei lá no, no Instagram quem tá no Instagram uh -huh. eu coloquei o link aí do Talks então é só clicar no ah, link e já cai direto pro YouTube aí. aí já tá aí uhum. uh, mas vai eu me perdi na minha concepção agora <risos> eu tava falando
1: rico para enriquecer é, exato é, exato é... isso é isso é isso Tem que enganar
0: é... alguém Exato, isso é cultural que a gente tem, né? que hoje quem é rico ele teve que enganar alguém, teve que passar por cima de alguém para atingir certa, uh, certo status social, certa condição financeira, e não é assim, e ao mesmo tempo que a gente cresce com essa concepção extremamente errada, achando que o rico não pode ser leal, que o rico não pode ser honesto, que o rico não pode ser justo, a gente cresce também com uma ideia que nem tu falou, que é só, se a gente tem um CNPJ, se a gente vira empreendedor e tem uma empresa, automaticamente a gente já está de boa. Não precisa mais fazer nada. É só abrir Resolvi um o CNPJ, é, é só abrir um CNPJ, tem uma empresa, pronto, aí tu tá bem já. E, é, e é, essa é outra concepção, é outra barreira que tem que ser quebrada. Porque as pessoas, ao uh, mesmo modo que elas veem o rico como alguém ruim, elas veem o empreendedor como alguém que não faz nada. E é justamente o contrário. Ao mesmo tempo que elas veem o empreendedor como alguém que muitas vezes não faz nada ou faz pouco, elas não têm coragem de empreender. Então, é, é um movimento contraditório que é criado a todo momento. Então, a gente cresce com alguns vieses comportamentais extremamente errados. E aí, quebrar essa cultura, cara, romper essa inércia, que nem gente falou, é muito difícil. É muito Sim, difícil. Né? E por isso cara. que cada vez, eu acho que tem que ter canais e pessoas como nós, enfim como tu também, que fala isso de forma aberta e não tem medo de falar para as pessoas esse tipo de coisa. Porque aí o cara sofre pancada e vai sofrer sempre. Mas a gente não pode ter medo de expressar isso aí para as pessoas.
1: Pô, e... Incrível, incrível. E...
3: E... Isso a gente Além até estava de... comentando num outro Roder Talks que é justamente isso, né? Essa, essa cultura que, aos tempos, a gente vai ter que ir moldando ela. Então, a gente vê, como o Jonas comentou, né? Nós aqui, tu, Ellen que trabalham bastante disso, e tenho certeza que essa cultura e esse pensamento tu leva para dentro das tuas empresas, isso aos, aos poucos os colaboradores eles vão percebendo isso, a gente vai transmitindo essa cultura para cada vez mais ter isso aí, não aquela coisa do chefe, do patrão, mas de alguém que realmente quer que se torne um ambiente melhor de trabalho para que todos possam evoluir e crescer. Né? Então, que as pessoas que elas estejam ao teu lado na tua empresa, elas cresçam até um determinado ponto que para elas ali seja um desafio se por uma casa ali não for mais um desafio que tu possa uh, dar continuidade que ela possa ir a, a outros desafios mas que o ambiente ele sempre seja favorável a isso né a gente não não limite as pessoas o desenvolvimento delas incentive cada vez mais elas né isso e isso eu acho que é que é muito bacana essa essa cultura que a gente vai vem trazendo realmente e mudando essa visão tá e quando tu fala ali em problema né resolver um determinado problema isso até é uma dica para quem quer empreender né? A gente até colocou uma frase esses dias aí no, no nosso perfil que era justamente isso, né? A tua possibilidade de retorno, a tua possibilidade de ganhar dinheiro, né? Vai ser proporcional ao problema que tu vai resolver. Então, quanto maior o problema ou solução que tu vai propor aí no mercado, mais chance de tu também ter esse, esse retorno financeiro. E, e entrando um pouquinho mais aqui na, nesse assunto de, de gestão, né? Eu queria ver contigo, Wellington, a, a tua experiência em relação a isso. Uh, quando tem o contato aí com os empresários e, e empreendedores e que a gente sabe que para a gente crescer a gente precisa uh, nos associar ter mais pessoas dentro do time, né? Como é que tu vê essa questão de delegar, né? De de o pessoal sair um pouquinho da operação e aos poucos saindo dessa operação para pensar numa gestão maior e como é que é esse processo para ele delegarem as coisas para as outras pessoas? Se pra, pelo menos para mim foi um processo bem Bem difícil que eu tive que aprender com o tempo. Como é que é essa tua percepção em relação a isso?
1: Legal. Assim, é... primeiro, achei fantástico o que vocês falaram. Eu concordo muito, muito, de maneira, assim, bem, bem forte. Eu acho que fazer gestão é você... De uma maneira muito simples, né? Eu gosto de coisas simples, porque eu acho que a complexidade, ela mata a execução. Então, gestão é a melhor utilização que você tem dos recursos para atingimento de resultado, né? E aí, hoje em dia, tem uma, uma, uma confusão muito grande entre gestão e liderança, né? Não necessariamente um gestor é um líder e vice-versa. Isso no meu ponto de vista. É, eu quero começar por questões culturais, já que a gente bateu muito nessa questão da cultura... E tem duas definições de cultura que eu gosto muito. né? A primeira que diz que cultura é tudo aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Então, quando ninguém está te olhando, você está no automático. Então, aquilo que você faz é cultural. né? E a segunda, que é trazendo para o empreendedorismo, para dentro da empresa, é que cultura é quem você coloca para dentro, quem você coloca para cima... E quem você coloca para fora. Isso eu escutei do Joel. Né, e isso aí me marcou muito. Por quê? Porque vamos partir da essência do empreendedorismo. Né? Eu falei que é a arte de resolver problemas. Então, como é que a gente começa a empreender? Né? A pessoa fala, ah, Wellington, está falando tanto de empreendedorismo, mas começa como? Você pode fazer três perguntas. Muito simples. Né? A primeira é, o que, que você resolve? Está muito em alta falar em dor. Né? Qual a dor você resolve? Qual o problema que você resolve? Esse é o primeiro ponto Você tem que se perguntar isso Segundo ponto Para quem você resolve? Quem são as pessoas que têm essa dor? Qual é o teu mercado? E o terceiro que você tem que se perguntar é Qual a sua capacidade Para resolver esse problema? Esse terceiro Para mim Ele já pega um pouco Porque aí as pessoas vão esbarrar nas dificuldades, correto? correto? Ah, não, eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer um MBA, eu preciso fazer um, um, um treinamento, participar de alguma coisa. Mas, cara, você só vai saber quando você começar. Começa sem estar pronto, né? E vem o papel do gestor, né? Como eu falei, é aquela utilização melhor dos recursos. E o que, que você tem de recurso dentro da empresa? Pessoas. Para mim, o, o, os melhores assets da, da, da minha empresa, dos negócios que eu tenho, são as pessoas. E aí tem um paradoxo aí, galera, que isso aí é, é, é nosso, é do Brasil. Eu queria até perguntar a opinião de vocês. Como que num país que tem mais de 14 milhões de desempregados, a gente, nós, os empreendedores, temos dificuldades de contratação?
2: Porque, pelo menos, pelo menos aqui na região e na empresa que eu trabalho, tem poucas pessoas querendo trabalhar.
1: Esse é um ponto, né? Eu vi que, eu vi que vocês tem, tiveram umas polêmicas aí nos outros, nos outros talks, então eu levantei uma polêmica Entendeu? aí também.
2: Emprego, vaga de emprego, tem um monte. Não tem a hum. gente que queira trabalhar. Isso a gente comentou, acho que no último Talks, ou fora do Talks, talvez. Que a galera que está vindo hoje em dia com, sei lá, 16, 17, 18 anos, eles já querem entrar numa empresa sendo líder, sendo gerente, sendo gestor. Eles não querem começar lá de baixo.
1: Eles esquecem que crescimento é gradativo, né?
2: Tem Leva muito tempo? disso. Tem muito disso. Tem muito disso pelo hum. menos é o que eu percebo
0: né? é que aqui entra uma coisa que a gente falou antes a grama do vizinho é sempre mais verde então tu sempre acaba querendo te comparar com alguém que está melhor que tu e eu acho isso correto até certo ponto se tu conseguir separar o que, que a, a capacidade que aquela pessoa tem e o que que ela fez para atingir o dia que ela tá então eu acho correto se comparar com pessoas que estão sim melhor que tu, só que tu tem que saber separar tudo, todo o caminho que aquela pessoa trilhou para chegar lá e tu tem, tem que estar disposto que tá... a fazer cada festa. Mesmo. Isso aí, tem que estar disposto as a fazer estão dispostas. Muita vez. Muitas tá, vezes as, as pessoas que não querem pagar o preço, né? Exato. É, né? Tu ficou 90 dias trabalhando direto. Quem está disposto a fazer isso? Todo mundo quer chegar pouco, ao sucesso que daqui a pouco tua empresa chegou. Ah, que bonito. Todo mundo quer chegar. Agora, quem está disposto a ficar 90 dias trabalhando direto? São poucas pessoas que estão dispostas. E por isso que nós hum. temos poucas pessoas de sucesso hoje no Brasil. De sucesso hoje, que a gente consegue mensurar, eu digo financeiramente. Tá? Então a gente consegue uhum. mensurar que financeiramente nós temos quantos milionários no Brasil? 1%, 1% e meio? Não sei se chega a isso. Então é justamente por isso, porque pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer
2: sacrifícios. Eu vou falar a frase que eu falei para um amigo meu, para o meu compadre. Uh, falei para ele assim: o que, que tu faz uh, fora do teu horário de trabalho? para que tu mel melhore o teu serviço ou o teu cargo? Perguntei isso para ele. O que que tu faz? Tu quer ganhar mais, que tu quer Passa. ser promovido, tá? Mas o que que tu faz quando tu chega em casa de noite? Não precisa ser a noite inteira, não precisa ser de madrugada. Pode ser Pode meia melhorar, hora por dia, meia hora por dia, 40 minutos por dia, uma hora por dia. O que que tu faz fora do teu horário de serviço para tu melhorar? Se tu não fizer nada, tu não vai, tu não vai melhorar nada.
0: E as pessoas esse... querem ganhar mais fazendo as mesmas coisas. Né? É, é a
1: definição de insanidade por Einstein, né? É você Exato. fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. É insano é. isso. Não tem Exato. como. E trazendo para o mundo dos negócios, né? É, ou, eu, eu fazia parte de um grupo de investidores. Sabe essa galera que, que começa a ganhar um, um dinheirinho na bolsa e aí começa a convidar pessoas de todos os estados e aí eu, eu fui, indi fui indicado por uma amiga minha, que até foi ela que me incentivou a investir na bolsa uns anos atrás e aí eu acompanhava aquilo, né? E aí conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que a grama do vizinho nem é tão verde assim, né? E aí é, eu vi que tinha um conteúdo, as poucas vezes que eu parava para olhar, era sempre falando dos outros, do resultado dos outros, do que as pessoas faziam. E aí, na semana passada, é, eles disseram o seguinte, que a profissão do futuro é vender curso. Vender curso online. E aí eu peguei e saí do grupo, não, fiz, não faço mais parte, e fiquei com aquilo na cabeça. Profissão do futuro. Qual é a profissão do futuro? E para mim... Pro, né, provavelmente ela não existe ainda. É. Mas, para mim, tem uma profissão que ela sempre existiu. E, honestamente, eu acho que ela sempre vai existir. Eu acho não que quem acha não sabe de nada. Eu vou afirmar. Ela sempre vai <risos> E aí, daqui a uns anos, 24 de um de 2022, o Erigan disse que essa profissão ia sempre existir e ela foi extinta. Esse dia não vai chegar. Essa profissão é de vendedor. Ela sempre existiu ela existe e ela vai continuar existindo até a gente não existir mais desse, desse, desse plano aqui, né? Tu
2: tem que vender
1: uma faz, ideia...
2: Sabe, né? Tu tem que vender Oi? uma ideia para tua esposa que tu vai querer jantar em algum lugar. Tu
1: tem que vender. Todo mundo vende. Só que aí vem a questão cultural. No nosso país, é o quê? Vergonhoso ser vendedor. Eu lembro que eu já fui vendedor de, de loja tá? Loja de rua, assim, vendia camiseta, calça, boné, um monte de coisa. Cara, as pessoas têm vergonha de ser vendedor. Você trabalha no shopping. Que, menino? Eu vou no shopping. <risos> trabalha aonde? No shopping. Aonde? Ah, eu estou vendedor. Eu não, não sei se pode falar palavrão agora, mas eu, eu ia falar, mas não vou falar Pode. <risos> que, que raio de estou vendedor. Cara, eu bato no peito. Eu sou vendedor. Eu acho incrível ser vendedor. Você pega um, um, um pô, vamos, vamos levar para o mundo das finanças agora. Vamos pegar Arezo, que comprou o Grupo Reserva, né? Por algumas centenas de milhões de reais. Cara, eu tenho um livro aqui que foi um dos livros que, que mudaram a minha vida. Deixa eu pegar ele aqui, eu até fiz uma postagem esses tempos. Que é o Rebeldes tem asas, né? O livro do Rony co-fundador do Grupo Reserva, que ele conta a história da Reserva. E como o cara bate no peito de ser vendedor. É incrível como ele conseguiu desruptar a moda masculina no Brasil. Homem não comprava roupa. Por quê? Porque a gente a gente está acostumado a fazer sempre as mesmas coisas. Tu, vocês trocam de barbeiro? Eu só troco de barbeiro quando ele se muda de estado ou quando ele morre
0: eu também eu <risos> é, agora, gente, agora,
1: me então você pega um case de extremo sucesso que todos são vendedores todos os vendedores da reserva têm cupom para você comprar no site é aplicativo a galera bate no peito de ser vendedora e aqui no Brasil ninguém quer vender e esquecem que o mais importante dentro de uma empresa é vender é a atividade mais importante é vender porque sem venda não tem faturamento, sem faturamento não tem como pagar salário, sem ter dinheiro para pagar salário não tem como pagar folha de, de, de pagamento. você não tem mais funcionário, você vai fazer o quê? Se você não vende.
3: Tudo, Difícil, tudo né? Começa, tudo começa e termina nas vendas, né? A gente vai fazer um planejamento, ah, não... Tá, ah, eu sei que a, a, a estrutura vai ser a partir das vendas. A gente começa a montar o planejamento, tá, mas eu quero isso, isso, isso. Ah, quanto que a gente tem que faturar? Beleza, tá, mas então quanto que a gente tem que vender? Então não, não tem, não tem como não ser... E aí eu,
0: eu, eu, perdão,
3: Thiago. E, deixa eu só, e complementando, né, eu já comentei isso algumas vezes, até para as pessoas mais próximas, a, e tu talvez compartilhe um pouco mais disso, mas vai depender muito aí a, a, do como é a... a a experiência ao longo da vida, mas eu tinha muita dificuldade no início nessa parte de vendas, né? A gente na engenharia ficava muito nos números e não conseguia se relacionar com as pessoas. Então não também não levendo... para gente
1: isso, né, Thiago?
3: Não, não tem. Né? A gente e, e querendo ou não a gente vai fazer isso, né? E às vezes acontece isso também na engenharia, né? De pessoa, pessoal, ah, não, mas o cara foi para as vendas... ele fez engenharia, mas tá na parte de vendas de determinada empresa, né? Mas pega um produto técnico, quem vai conhecer mais do que um cara que que entende, né? de todo produto, enfim. O, o Como é que é o processo de venda lá do cliente? Como é que vai ser a percepção, as informações? Pegar alguém que realmente conhece toda a parte técnica, como é que é o produto, como é que é o funcionamento, ele vai conseguir destrinchar tudo e vai conseguir dar as melhores informações para a pessoa. Então, Isso. as vendas, elas acabam estando relacionadas aí na empresa de, de todas as maneiras. E, e é difícil realmente uh, quebrar um pouco essa barreira porque é que nem falou, né, tem esse preconceito... Ah, Vou, qualquer coisa você vendedor ou uh, tem muito daquela questão do, do vendedor é quem engana e quem não, trans, não passa para o malandro, a né? é, é, pro cliente então esses são, são os grandes problemas que a gente acaba tendo
1: olha a barreira de novo para gente para empreender né? o vendedor é o malandro é o que engana ah, para ser vendedor eu tenho que me comunicar bem eu tenho que ter lábia mas cara, venda é técnica venda é técnica venda é inspiração Venda é feeling, é sentimento, né? Eu costumo dizer que, de novo a natureza, Deus fez a gente com dois ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais. As pessoas querem vender e não querem ouvir o cliente, saber as necessidades do cliente, né? E não tem escola de vendas, vocês já viram? Faculdade de vendas, tem algum lugar faculdade de vendas? Mas deveria. Deveria porque ter. Porque não ensinam a gente sobre dinheiro como empreender, sobre finanças. Você, quando empreende, você precisa ter noções, né? De tributação, parte jurídica. Você precisa entender de contabilidade. Você precisa entender da parte financeira. Você tem que ter o um mínimo de entendimento. Onde é que você busca isso? Lá na engenharia tinha isso? Na minha não tinha. E olha que eu fiz diversas matérias eletivas. Eu fiz mais... É, créditos eletivos do que o meu... Acho que pedia com 32 créditos, eu fiz 48. Uma parada assim. E não tinha isso lá. E aí, pegando o gancho do gestor, né? O gestor é aquele cara que tem processo, tem pessoas, e, acima de tudo, ele tem dados. E aí, pegando a, a confusão entre o gestor e o líder, né? O líder é aquele que tem que extrair o melhor das pessoas da equipe para o atingimento de uma meta para gerar resultado, correto? Correto. Mas como é que o líder faz as coisas sem dados? Me explica. Aí 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 eu lembro do Deming, né? Que eu fiz a confusão com Drucker ali do Deming. Deming dizia que sem dados você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Então como é que o, sei lá, o o Gustavo é o líder de vocês, vai falar assim, Jonas, Tiago, a gente tem que, que vender mentoria. Mas, Gustavo, quantas? Qual o tamanho do nosso mercado? Quantas a gente consegue atender? A gente tem suporte? A gente tem suporte para quantas pessoas? O gestor tem dados.
2: Cara, que Ele. frase, porque eu fiz isso, exatamente isso com eles. C <risos> vocês
1: fizeram isso?
2: Eu fiz exatamente 100%. isso, cara. Eu falei assim: ó, "Vocês não vão conseguir atender. Vamos baixar isso aí." <risos> Nós tinha um planejamento de, de no lançamento do nosso nosso primeiro, nossa primeira turma. Nós tinha um planejamento. Aí os guris botaram muito assim. Eu falei: "Cara, não vai dar, cara. É muita gente." São usados, né? Esses dois. Como é como é que vocês vão estar preso <risos> a tantas pessoas? por tanto tempo, uma hora e o resto da vida de vocês, as coisas, eu, eu dei, botei esse freio, vou, não vou negar.
1: É por isso que é legal <risos> ter processo. Se você tiver processos e pessoas, isso vai te gerar resultado. E aí você vai pegar dentro da gestão empresarial, toda empresa, ela tem quatro fases, né? É, a primeira delas, galera, é sobrevivência. Você tem que sobreviver. Para sobreviver, você precisa vender, você precisa ter caixas, você precisa de resultado. Isso vai te dar viabilidade. Quando você sobrevive, né? A gente não é mais estatística. E aí você vai olhar para os talentos que você tem dentro da empresa. Quem são os talentos? São pessoas, correto? Essas pessoas são tua equipe. E aí você vai para um terceiro nível, que é a parte de organização. Essas pessoas... Vão entrar dentro de processos. Processos, de novo. Pessoas vão entrar dentro de processos. E aí começa a parte de descentralização. Porque quando a gente começa a empreender, a gente faz tudo, né? A gente é financeiro, a gente é marketing, a gente é comercial, a gente é CX, né? Pós-venda, Customer Experience, como quiser chamar. A gente é contábil, a gente é jurídico, a gente faz o próprio contrato, né? A gente faz de tudo. Só que, quando você já sobreviveu, você tem time, você começa a organizar, você precisa descentralizar. E aí entra uma das armas do gestor, que é a parte de delegação. Que é diferente de delargação. Né? Eu posso falar, Jonas, vai lá e vende 10 cursos. E largar. Isso é delargação. Eu posso falar, Jonas... Vende 10 cursos em 60 dias para um público de Porto Alegre. E aí eu acompanho o Jonas. Eu tenho reunião de feedback, eu faço alinhamento de expectativa. Todas essas são ferramentas de gestão. E essa é a diferença do gestor para o líder. A gente trabalha com dados e com processos. Para a gente poder formar as lideranças de centralizar e focar no papel do empreendedor. Qual é o papel do empreendedor em três atividades básicas? É aumentar a receita, diminuir custo e aumentar a qualidade. Wellington, como é que eu faço isso? Tem uma série de coisas que você pode fazer. Mas, você tem time? Estamos lá, a gente passou da terceira fase, estamos na quarta, parte de excelência. Né? Quando a gente tem excelência, a gente tem processos muito bem definidos, pessoas certas nos lugares certos que vão dar resultado para a gente. A gente começa a ter mais liberdade, a gente começa a ter mais lucro. Isso que é o mágico da gestão. Porque quando você consegue enxergar tudo isso, você consegue entender o seu papel, o papel das suas lideranças, e aí você consegue entrar numa zona onde você organiza a empresa. Então vamos imaginar que a empresa é um triângulo. Né? e a gente tem na base que está um triângulo não sou muito bom de, de, de fazer mímica de não um né? desenhe um triângulo a base galera ela é operacional você tem time para fazer operacional quando você sobe o nível você vai para a parte tática quem faz a parte tática é a tua liderança a parte de estratégia quem faz é você e lembra que a gente falou que cultura é que a gente coloca para dentro, para cima e para fora? Um erro do empreendedor não contratar. Delegar isso para o RH ou para o gestor da área. Para a empresa nossa, as nossas empresas, quem contrata sou eu. A responsabilidade de contratação é minha. Por quê? Porque eu sei quem tem que estar tá lá dentro. Eu tenho que passar um filtro para saber se aquela pessoa se adequa ao que a gente tem de cultura, de valor. Eu, eu, eu,
0: eu acho que é nem, nem só isso. né? Tu tem que saber, obviamente, quem está lá dentro, mas uh, tu não vai conseguir terceirizar a cultura da empresa. É muito difícil tu mandar o teu RH ensinar. ensinar contratar uma pessoa e aí, a partir dele, passar a cultura da empresa. A própria pessoa começa a trabalhar contigo, ela vai sentir muito mais confiança se está lidando direto com o empreendedor, direto com o dono da empresa. Ela sente mais confiança, ela se sente mais segura para em algum problema que ela tem, alguma coisa, alguma ideia, ela vira também até a ti. E não sair, vamos dizer, arrumando picuinha lá dentro, alguma coisa nesse sentido. Então, é a confiança também que a pessoa que tu vai contratar Vai sentir na empresa e no empreendedor, vai mostrar, pô, ele tá. Você comigo. gera até um
1: canal de comunicação direto, né? Claro. Ó, oh, tô exato. aqui, sou acessível. Exato, exato.
0: Isso aí.
3: É, e e é isso é uma, uma outra coisa legal de, de empreender, que isso a gente vai pegando com o tempo, é justamente essa questão da contratação. Né? A gente vai pegando experiência, vai tendo contato com as pessoas e ver como a gente pode transformar outras pessoas também. E para a gente também foi, foi dessa forma, né? quando a gente começou a, a contratar pessoas aí na, nas nossas empresas, pelo menos para mim, a gente uh, pegou uma consultoria para fazer essa contratação, porque a gente não tinha RH, até por questão de, de custo interno, onde eles fizeram toda a parte né, uh, teórica, toda, todas as avaliações que tem que fazer, testes de personalidade, fazer as entrevistas, mas no momento de, de fazer a seleção ali dentro de algumas pessoas que foram selecionadas com o perfil que a gente selecionou, todos os sócios gestores da empresa, eles participaram dessa entrevista, justamente para isso. Primeiro, passando um pouco da cultura da empresa, falando, sendo acessível, uh, pedindo questionamentos também para quem é entrevistado, né, já que esse é o um momento das duas partes elas se avaliarem, não é só aquele negócio, não, a empresa que precisa dele. Não, ele, a gente... Uh, uh, não só a pessoa que precisa do emprego, ali no caso, né? A gente também precisa das pessoas, então é um momento que elas têm que nos questionar, entender bem da empresa, entender bem dos gestores. Então, isso é um, é um processo muito legal que que acaba acontecendo. E quando o Edigan fala em, em processos ali também, isso eu acho que é uma coisa legal de a gente orientar, né, ali os colaboradores, as pessoas, mas fazer ele, eles participarem da, do, do alinhamento desses processos porque eles que realmente estão lá nas tarefas do dia a dia estão lá na, na frente com os clientes então eles têm uma um entendimento muito grande e a gente vai medindo pelo resultado então isso é muito importante a gente dá lá uma 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 delega realmente algumas ações e testa depois o resultado ajuda eles a chegar no resultado que a gente quer vai medindo isso e vai melhorando esse processo junto com eles e não simplesmente só impõe, ah não, esse é o processo e vocês têm que fazer dessa forma porque é assim que eu fazia e é assim que tem que ser feito não, às vezes os caras vão achar um jeito muito melhor se tu der uma abertura para que eles possam dar esse feedback para melhorar o processo
1: eu acho, eu acho muito legal você dar a oportunidade de conversar com as pessoas eu, eu me, assim, me preparei né, para a gente ter essa conversa eu, eu sou o cara que anota tudo então, assim, ó, antes de vir aqui, eu não um monte de coisa. E, cara, parece que vocês estão tendo acesso às minhas anotações. Porque tá aqui, ó, ouvir mais as pessoas. Eu lembro do ensinamento do Rony nesse livro, que ele disse que a primeira lojinha deles, eles só 30 metros quadrados. E aí, ele escolhia as músicas da loja. E aí, um belo dia, um vendedor virou para ele assim, Rony... Por que que você, que fica dentro do escritório e não no salão, escolhe as músicas que a gente tem que ouvir o dia todo? Sim. Ele falou que isso foi uma lição para ele. Porque o cara que está lá na ponta, que está vendendo, ele que sabe o que, que o cliente gosta. O que, que ele quer escutar, que vai estimular para ele trazer um resultado melhor. Não o cara que fica sentado e não está lá com o um colaborador. Então, escutar é muito legal. né? De novo, a gente tem dois ouvidos e uma boca. Então, a gente precisa escutar o nosso time. né? A gente come... sempre, no empreendedorismo, a gente trabalha com três, seis, né? que é competência, confiança e comprometimento. Cara, competência você ensina. Confiança você treina. E comprometimento você estimula o tempo todo. Como é que eu vou estimular a pessoa se eu não escuto a pessoa? Não tem como, né, galera? Não tem. Então, achei fantástica essa colocação de vocês. E, e, assim, às vezes vocês têm que me parar. Porque eu falo demais. <risos> <risos> e aí, eu estou falando tanto de escutar as pessoas, e quem não escuta sou eu. Então, vou deixar vocês falarem um pouquinho, porque eu falo muito.
2: Então, vou, não, vou aproveitar... Vou aproveitar e vou fazer um beijãozinho, então, já que nós chegamos a 50 minutos de live e o tempo voa, né, conversa boa, o tempo voa, Eu sempre falo isso. Se você tá no YouTube aí, uh, aproveita e deixa o like na live aqui também, se inscreve no nosso canal, uh, ativa o sininho para receber o, a notificação, porque tem, toda segunda-feira tem Rodertalk, sempre com o convidado ou se não tem convidado, a gente está falando sobre algum assunto que aconteceu na semana, no mundo, nas finanças, ou sobre empreendedorismo. Uh, toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal também, uh, do YouTube. Então, tem, tem mais de 140 vídeos aí de conteúdo de financeiro e de desenvolvimento pessoal para você uh, estudar, ouvir e aprender muito mais. Tem muito conteúdo aí.
1: Tirando os palcos, né? O, posso entender o Merchan para Instagram também? Claro, claro, claro. Faz aí. Essa live aqui é com o pessoal do Seja um Holder, tá? De novo, a galera do Sul que fala sobre investimento de uma maneira muito simples, muito tranquila. É assim: esse bate-papo. Eles ensinam de uma maneira que você entenda, né? Não tem aquele bando de coisa difícil, não. Então, pô, segue os caras, verifica as publicações deles, ativa notificação, né, já vou falar de tudo Ativa o sininho do YouTube atras, sininho do YouTube, compartilha entendeu? os caras são muito bons, não é porque são meus amigos não tá? mas os caras são de fato sensacionais eu falo com propriedade conheci conhecer os caras num treinamento do Joel J de lá, a gente trocou figurinha tem uma amizade E pô, os caras mandam muito bem e eu vou voltar aqui, vocês continuam aí a gente vai continuar o papo aqui boa, boa de deixa Gente. eu te fazer uma pergunta, então. Vamos lá, uma
0: pergunta uh, focada mesmo em empreendedorismo agora. O que, que o empreendedor não pode deixar de fazer? Mesmo estando sem perspectiva, estando naquele momento difícil, que a empresa não está indo bem, qual a atitude que todo empreendedor deve ter e tem que manter essa atitude acima de tudo?
1: Humildade. Sem humildade, você não vai a lugar nenhum. E entenda... Quando eu digo isso, não significa que eu fui humilde a minha vida toda. Eu já errei, tropecei e fiz coisas, é, tomei atitudes que não deveria por falta de humildade. Quando eu digo falta de humildade, não é soberba, não é se achar melhor do que ninguém, mas é o simples fato de não ouvir as pessoas, de não entender. Poxa, vou parar aqui um tempo vou escutar o cara que está na ponta, vou escutar o mais velho, vou escutar as pessoas que me querem bem. Porque a gente, quando é novo, né, mais novo ainda, a gente acha que a gente consegue conquistar o um mundo assim, né? Por isso que a molecada de 18, 19 anos já quer entrar e virar se level logo, né? Exato. Então, quando a gente não tem humildade, a gente não escuta, a gente não pede conselho, a gente não tem mentor. E o empreendedor nunca pode ser ludibriado pela falta de humildade. Pela soberba. Sabe? Por esses sentimentos ruins que só extraem o que a gente tem de pior. E do ponto de vista técnico, delegar. O empreendedor tem que saber delegar. Ele tem que estar tá sempre estudando. Sempre consumindo conhecimento. Eu fui questionado semana passada, por que, que eu compro tanto livro? Eu não tenho é, tempo hábil para ler e eu não vou conseguir ler tudo isso. E não faz sentido eu comprar livro todos os meses. E o livro, a leitura, ele é um hábito que me fortalece muito. Eu aprendo demais. Porque o livro, ele me tira de uma zona que, para mim, é muito confortável. Ele me mostra que falta muito para eu aprender ainda. Então, o empreendedor, ele não pode deixar de ter humildade, ele não pode deixar de delegar, ele não pode deixar de ouvir as pessoas, ele não pode deixar de estudar. E eu digo isso porque, em um momento da minha vida, eu não queria mais estudar. Não queria mais fazer MBA, eu tenho dois MBAs, eu fiz um, ah, já tá bom. Não queria ir para o mestrado, já tá bom, que eu sei tá bom, eu tô ganhando dinheiro, a empresa está funcionando. Faltou humildade, não faltou humildade? Faltou conhecimento. E é por isso que eu busco sempre conhecimento. Então, humildade, delegação, audição, conhecimento. E tem o quinto também que aí já vai, entra na parte de vendas, né? Que é a parte de encantamento. E hoje em dia, isso é vendido para a gente de uma maneira muito romantizada. Tenho que encantar o meu cliente. O que é encantar o cliente? A gente pode definir o encantamento como um empilhamento de detalhes que as pessoas não esperam. Isso é encantar alguém. Exato. Então, por exemplo, quando você... Vamos... Vamos lá. Como a gente pediu nossas esposas em casamento. Ninguém chega no nada. E aí, bora casar? Não, né? Eu fiz isso. <risos> tu fez, Gustavo? Cara, que eu o fiz Guto isso.
0: fez isso. Mas é, que, que, não é que não é padrão. Não é padrão. O Guto, em um ano, ele começou a namorar e casou. Não. Meio ano depois não ele namorei. engravidou. Foi mais ou menos assim. Nem namorou. Não. De ficar, não ele não casou namorei. em menos de um ano.
1: Em um... É, ego. então eu vou usar outro exemplo. Não entendi, não. não utilizei esse exemplo. Pode, <risos> Mas, assim, pode pra... usar,
0: porque seria é fora do normal. Não tem. É,
1: três... Mas Três, três pegada... anos depois ela
2: engravidou. Três anos depois ela engravidou, não meio ano depois.
1: Ah, entendi. Ele falou que está com, com a neném novinha. Parabéns, inclusive. Mas pegando Sim, um exemplo real, eu escutei isso uma vez do José Galó. Senhor da Renner. Ele disse que na década de 90, 90, nos anos de 2000, salvo engano, uma senhora chegou na Renner com um terno. E ela queria que a Renner ajeitasse um terno para ela, para o marido dela e fazer uns ajustes, né? Às vezes o ombro não tá muito legal, a calça precisa fazer uma barra. E não se faz isso na Renner. E ele deparando com a situação, ele pegou o gerente, que no, na ocasião estava atendendo a senhora, falou assim: Ó, senhora, a senhora, espera só uns minutos que ele vai fazer esse ajuste para a senhora. Ele deu o dinheiro, tirou o dinheiro do bolso, deu para o rapaz levar num, numa costureira, numa alfaiataria, enfim, onde faz o ajuste. Fizeram o um ajuste do terno da senhora e a senhora saiu. Sorrindo? satisfeita e com toda a certeza do mundo ela falou isso para outras pessoas viu o empilhamento de detalhes você pegar uma pessoa que está com uma demanda atender a demanda dela ser gentil encontrar uma solução solucionar isso volta isso é encantamento então o empreendedor ele não pode deixar de encantar o seu cliente também e aí, quando eu digo empreendedor, é porque uma empresa é feita de pessoas. Então, independentemente do nível hierárquico do departamento, a empresa é responsável por encantar o cliente. Até porque, galera, é, a gente precisa encantar o nosso colaborador também. Ele é um stakeholder do negócio, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Marcos Marques eu ouvi quando fiz a imersão do acelerador empresarial com ele, que ele diz o seguinte, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, a gente tem que cuidar e capacitar quem está dentro da nossa empresa também.
3: Exatamente. É aquela frase, né? Se tu acha caro capacitar as pessoas da tua empresa... É trabalhar com pessoas não capacitadas né, nesse sentido, o quanto mais caro isso vai ser, o quanto vai estar perdendo dinheiro, o quanto não vai estar analisando ali os custos, né, tendo custos altíssimos então é, é justamente isso aí
1: é difícil, né eu, eu honestamente prefiro é, pessoas que não atrapalhem do que gente que tenta ajudar e atrapalha prefiro não ter Prefiro não ter alguém que está me atrapalhando. E é por isso que um dos desafios hoje para o empreendedor é formação de time. É ter equipe. Volto de novo nos 14 milhões de desempregados e a gente com dificuldade de contratação. A gente abriu recentemente uma loja chamada Acrópole. Inclusive, a Acrópole no Amazonas Shopping abre todos os dias de... 10 da manhã, às 10 da noite. Então, lá na Crópole, a gente tem um time de vendas. São meninas que são responsáveis por encantar o cliente. Né? E... A gente está procurando contratar novas meninas porque algumas não se enquadraram no nosso modelo de cultura, no nosso modelo de negócio. Galera, é uma dificuldade grande... E olha que eu já deixo uma dica aqui. Olha como é que funciona o nosso processo seletivo. Né? Primeiro, a gente define a vaga. Né? A gente tem um plano individual de trabalho daquela vaga. Depois disso, a gente tem uma chamada. Tá? Nessa chamada, a gente deixa um link no Instagram para a pessoa preencher um formulário, um forms. E lá tem 50 itens. Não são 50 perguntas, são 50 itens. Nome, telefone, idade, com quem mora, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos e por aí vai. Pontos para já ter um filtro para ver se encaixa no nosso padrão de cultura. No final a gente pede um vídeo de até 30 segundos. Vocês conseguem entender que tem métrica? Um vídeo não é uma foto de até uhum. 30 segundos. Galera, tem gente que manda uma foto. Tem gente que manda áudio. Tem gente que faz vídeo... Com um sonzão... Um paredão atrás. Tem gente... Aqui, aqui em Manaus, né? A gente gosta muito de rede. Né? Tem gente que se embala na rede assim, ó. Sabe? É assim, ó. O vídeo, o vídeo, o vídeo para entrevista, processo seletivo, é assim, galera. E depois disso, a gente ainda tem o um processo seletivo em si, a entrevista... A gente tem teste, a gente pede para fazer redação. E aí vai, né? Poxa, Wellington vocês são muito criteriosos, cara. Sou. Que é o meu nome que está lá. É o meu dinheiro investido. É o dinheiro que eu poderia estar tá comprando um monte de Bitcoin agora que caiu tudo? <risos> né? E ganhar dinheiro de maneira passiva? Eu tô lá, de maneira ativa. É o meu nome da minha Mas... esposa que está no CNPJ.
0: Mas, mas é, é, é um modo de tu já excluir os que com certeza não vão dar certo. Pô, se tu pedir um vídeo o cara manda uma foto, pô, aí, aí, aí é, é aquela pessoa que daqui a pouco iria chegar numa entrevista e poderia uh, te enganar de certo modo naquela meia horinha de entrevista que tu ia fazer ao vivo, entende? Poderia, porque se uma pessoa não tem o um, um mínimo de respeito para fazer o que... que a, a vaga de emprego está pedindo, cara... Como é que uma pessoa deve ser um bom profissional?
1: Não tem? Não, e, a gente, e a gente no Instagram... né época que a gente tinha a franquia da Peticas... Cara, a gente já teve muito vendedor. Muito, muito. De todas as formas. a gente não tem critérios avaliativos... Nem premissas como idade... É, sexualidade, religião... E por aí vai, né? Cor de cabelo, piercing, tatuagem... Isso não existe. A gente sempre diz o seguinte... A gente não interfere na vida de vocês, enquanto a vida de vocês não interfere na operação. Porque aqui não é brincadeira, aqui é trabalho. A gente tem que saber separar trabalho de pessoal. Tá? Isso aí também é uma coisa que o empreendedor tem que saber fazer muito bem. Trabalho é trabalho, pessoal é pessoal. Então... Pode falar, pode falar.
0: É isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? De não. Tudo bem que é difícil muitas vezes separar a tua vida profissional e pessoal quando tu é empreendedor, porque a empresa muitas vezes é a tua vida, né? De certo modo. Mas uh, eu sou um cara que, se eu tive um dia muito difícil, muito complicado, antes de eu estar em casa, eu paro na porta, respiro fundo, sabe? Daquela respirada, três respiradas fundo, aquela, e aí eu entro, no momento que eu pisei dentro de casa, agora chega. Agora eu tô com a minha esposa, agora eu tô no momento que eu isso vou é relaxar, meu. vou tranquilizar. É e isso é essencial para tá... te manter a tua sanidade e manter uh, uh, o ambiente da família também separado. Né? O ambiente da família como família. Né?
1: Isso não significa que você tem que esquecer a operação, que você não pode pensar em trabalho, que você não pode cuidar dos teus colaboradores, dos teus clientes. Não significa isso. Mas não. você tem que saber separar. E, e aí, nesse processo que a gente ia entrevistando, ia aprendendo, e escutando as pessoas, a gente se deparou com todo tipo de gente, todo tipo de vendedor, cara. E uma lição que eu tive é que, muitas das vezes, a gente tem que deixar ir gente boa tecnicamente e ligar para o caráter. Porque caráter ninguém ensina isso é um dilema que o empreendedor vai ter, que acho que se vocês não tiveram, possivelmente um dia vocês vão passar por isso, de ter que deixar a gente muito boa e ir embora por falta de caráter. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, vinculada a essa questão do caráter. É, a gente tem inspirações, né? É, em várias óticas, vários pontos de vista, mas eu queria saber assim, vocês, para empreender, quem que vocês se inspiram? Quem que ajudou vocês? Quem que vocês viram como um modelo, alguém a se seguir, que tinha as características assim que eram atrativas para vocês?
0: Cara, uh, eu acho suspeito em falar, porque a gente sempre pensa, primeiro, pelo menos eu penso sempre no âmbito familiar, né? E, e meu exemplo de empreendedor sempre foi meu pai pela história de vida dele pelo que ele criou da onde ele veio pelo que, que ele passou pelo que ele criou e pelo que, que é hoje né? então sempre foi meu pai é, da parte assim que me inspirou mesmo uh, a seguir trilhar o caminho de empreendedorismo e, e procurar crescer cada vez mais né? uh, eu sempre quero eu sempre digo meu pai ele levou alguns degraus o patamar financeiro da família eu quero levar muito muito mais né? e eu quero ter a opção de meu filho poder levar mais ainda assim como meu pai me deu a, a, a opção de poder levar uh, o degrau o, o patamar financeiro da minha família mas uh, de conhecidos de conhecidos que eu vejo como um baita empreendedor com uma visão de negócio absurda uh, é o Tiago Negro eu eu, eu eu me inspiro muito mais nele na parte de empreendedor do que na parte de investidor né Ele, obviamente para mim, ele é um excelente investidor. Não estou dizendo que agora ele não é um bom investidor, nada disso. Uhum. mas, mas é Como, ele é mais como empreendedor,
2: ele é muito foda.
0: É, é e, e ele é mais conhecido como investidor na rede. né Kevin Out, o Thiago é investidor. Só que, para mim, ele me inspira muito mais como empreendedor do que como investidor. É uma, ele tem uma visão uh, de negócio, uma visão de pessoas absurda.
1: Absurda, na minha opinião. Legal. E você, meninos?
3: Yeah. da minha parte assim na, na família a gente não, não não tive muitos assim a gente não tinha muita referência aí de empreendedorismo tá? mas uh, acho que, é que nem o Jonas comentou né e, e tu falou realmente né não a gente não precisa se preocupar muito com a técnica quando a gente está formando time empreendendo mas sim nos valores e princípios que essas pessoas têm então isso com certeza veio da minha família né? a questão de ter muito respeito e sempre Sempre se escutava muito, ó, tem que estudar, tu tem que estudar. Antes de qualquer coisa, estuda, busca conhecimento, tenha respeito com as pessoas, tenha disciplina. Então, isso foi foi o fundamental para para eu conseguir trilhar tanto tanto na minha parte dos estudos, quanto na parte do empreendedorismo, né? De a gente ter respeito com as pessoas, no momento que tu tem o respeito com as pessoas, tu tem gratidão pelos que elas fazem por ti e, e pelo que tu aprendeu com elas, e tu te compromete, né, se tu respeita uma pessoa, tu tem comprometimento com ela, e no momento que tu falou que tu ia fazer alguma coisa, então, tu vai fazer ela, porque tu respeita tanto aquela pessoa, e, respeita, e, e também se dá o respeito pela palavra que tu, que tu lançou, e do, do acordo que tu tem com, com aquelas pessoas, com os teus colaboradores, com a tua família, com a tua esposa, né, então tu... Uh, eu acho que isso isso com certeza fez toda a diferença né ter o suporte da família em todas as decisões então são momentos difíceis às vezes a gente tem que trabalhar mais e, e ter o apoio é muito importante e com certeza hoje acaba sendo um modelo para nós né não só o Tiago Negro mas acho que o grupo né o grupo primo ali por tudo que eles fazem a, a, a como eles pensam como eles têm as visões de negócio como eles estão lançando cada vez uh, novos negócios então é algo que a gente se espelha até porque a gente está trabalhando agora e se desenvolvendo muito no digital e, e eles acabam sendo essa referência porque eles estão em, em todas as áreas aí que é todos os lugares digital, né é, é todo digital então a gente acaba sempre aprendendo uma coisa pensando de uma de uma forma diferente tentando uh, uh, modelar alguma coisa assim para a nossa realidade então acho que que isso, isso ajuda bastante, né? A gente ter essas referências, como o Jonas comentou antes, a gente, a gente não pode comparar a realidade dos outros com a nossa, mas tentar adaptar de acordo com o que a gente consegue fazer. Sempre fazer o melhor possível, mas sempre tendo algumas referências aí em relação a pessoas, livros, diversos meios que a gente pode buscar esse conhecimento.
1: Legal, legal. Casa, a pergunta, né? é... depois, Cara, responde, devolvemos a pergunta, né? Depois responde,
0: devolvemos
3: a pergunta povo
2: Deixa é. o Guto aí fazer dele e nós devolvemos. É.
0: Lá é, em casa,
2: minha mãe tem, teve comércio por 20 anos, teve uma loja e tal, e uh, eu aprendi, complementando o que o Thiago falou né sobre, uh, sobre respeito, sobre, e o que tu falou sobre caráter, né uh, eu acho que também dá para somar a respeito e caráter, eu aprendi com ela e com o meus, meus, meu pai, no caso, uh, o, a honestidade. Então, uh, tu ser honesto, por mais que vai doer uh, o que tu for falar, né? Que às vezes a verdade ela dói um pouco, é melhor tu ser honesto sempre com tudo, desde com teus com colegas de trabalho, teus funcionários, teus, teu relacionamento com os teus pais, uh, tu ser honesto consigo mesmo, uh, sabe? Acho que isso é o principal para mim, eu, não, eu já tentei empreender, eu não sou não soube empreender, né? Hoje eu sou contratado, sou funcionário, porém uh, sou empreendedor junto com meus parceiros aqui, com, com o Jonas e com o Thiago, nesse projeto do, do Seja Holder. Então, uh, me apoio muito na, na sabedoria deles para conseguir fazer o melhor que eu posso aqui para o canal. E eu acho que a verdade, a honestidade é, é o que me norteia, assim tanto que uh, quando, como, a gente, é, como a gente comentou antes ali que eu casei em um, em, menos, em um ano eu casei eu conheci minha minha esposa em um ano eu casei eu acho que porque foi assim porque a gente se conheceu e a gente foi muito verdadeiro um tipo foi muito honesto Sim. sobre o que a gente queria uh, para curto médio e longo prazo e aí eu acho que acho que o que que norteia a nossa vida também, é a necessidade que a gente tem um com o outro, né? E, uh, uhum. bom, enfim. E, e de experiência, assim, externa, eu acho que o Grupo Primo é... Ah, os caras estão na cabeça... Eles, toda semana tem algo novo, tem algum produto novo, tem alguma métrica nova que eles estão dominando, os caras não, não param um minuto, né?
1: O... Uh. Vou avisar pro povo que tá aqui no Instagram também, a gente fala de amor também. A gente fala aqui ó, de casamento, <risos> de filho. Então você quer encontrar um amor, assiste a gente também, porque você vai aprender um monte de coisa aqui. Ô, amigo,
0: <risos> só, só interrompendo, tu já casou?
1: Sou casado, muito bem casado, Até casado. aqui, ó.
0: Ah, não, Lembra não da tá Ingrid bom. que fez o EAP com a
1: gente? Ela é minha esposa. Não, não,
0: não, eu, eu sei, eu não sabia <risos> se vocês já eram um casados ou não, mas eu lembro. Já,
1: já, a gente casou em 2015, foi uma Então, das nós só temos.
0: Nós só temos só. um que está enrolando a esposa.
1: Né? Ah, Mas não... A não vou falar quem é. E detalhe, Só tem um que está enrolando é vivo, a mulher, né? né? Essa informação está <risos> sendo dada para várias pessoas. É, eu é vivo. <risos>
3: Esse, esse então, é o um mal né, da, da sociedade, bota essas pressões aí, querem impor algumas regras. Mas cada a um gente, tem a seu gente, tempo, né, Tiago? A, a gente sabe que cada, cada um tem o nosso momento também e, e não é por isso que a gente não tem todas essas outras compromissos, cumplicidade com que, que as pessoas têm, então é... Mas, mas isso é normal, vale a pena, é, é bom porque daí o pessoal tem assunto, né fica brincando, cada vez tem. Então, já tá bem resolvido.
1: Não cai, já. Não cai na rotina, né? É. Mas galera, assim, o, as minhas inspirações, elas também estão dentro de casa, tá? Eu tenho algumas, né? Então vou começar pelas primeiras, que são meus pais. Eu sou muito parecido fisicamente e de jeito com a minha mãe. E na parte de responsabilidade, compromisso, parte técnica, eu sou muito parecido com meu pai. Embora tudo quanto é habilidade manual, mecânica, ele ficou tudo para ele. Não deixou para nenhum dos filhos, nem né? para mim nem para meu irmão. Meu pai ele é mecânico de formação. Né? Trabalhou com aviação é, mais de 35 anos. Ele já está aposentado, tenta que ele saia da aposentadoria, ele volta de novo e por aí vai. Mas aprendi <risos> com eles, né? Essas noções, inclusive... É, vocês podem perceber que eu não fico muito parado, quieto. Eu tô aqui na, na bancada, porque eu aprendi uma coisa com a minha mãe, que é como se portar à mesa. Ela aprendeu com a minha bisavó, faleceu com 63 anos, mas ela sempre disse o seguinte. Ela sempre disse que quando você tá na mesa... Ela fazia assim, eu vou até baixar um pouco a câmera para vocês poderem ver, ela dizia o seguinte assim, ó, sempre, às vezes e nunca. O nunca é o cotovelo na mesa. Então, desde pequeno, eu fui moldado, né não só pelas dificuldades, mas pelos ensinamentos dos meus pais. Meu pai, a gente, eu, eu, eu sou manauara, minha mãe também, meu pai é carioca. Tinha um pouco mais de um ano a gente se mudou para São Paulo. Meu pai saiu de Manaus, foi tentar a vida em São Paulo, já foi vendedor de sapato, porteiro de hotel, até ele conseguir chegar na aviação, ele foi mecânico da Rio Sul por muitos anos. A gente foi para São Paulo e eu lembro até hoje que a minha mãe me levava para passear, ou ela ia vender alguma coisa, minha mãe já foi vendedora da Avon, da Natura, para deixar o meu pai descansando, que era ele que era o provedor da casa. Então, desde pequeno, eu aprendi aquilo. Eu sempre tive boa memória, então, desde 3, 4 anos de idade, sempre tive minhas memórias e esses ensinamentos dos meus pais. E respeito sempre teve presente, humildade também. Por mais que, assim, minha mãe deve estar me assistindo, ela sabe que eu falo muito, eu sempre fui respondão, questionador, ela sempre falou que eu sempre falei muito. Eu lembro que, antigamente, né, quando podia dar umas palmadas nos filhos, minha mãe sempre que eu falava alguma coisa que eu não podia, ela dava um tapa na boca, meu fazer afim, ó. Que é para absorver, <risos> sabe? E... Mas ela sempre me ensinou como me importar meu pai sempre tentou me passar esse lado técnico. Eu que nunca gostei, nunca fui muito técnico, por mais ser engenheiro. Então, sempre me inspirei neles que eles... Sabe aquela, aquela aquele clichê que tem gente que chora e tem gente que vende lenço? Sim. né? Eu, eu gosto de citar muito o Perini, que ele diz que clichês são clichês porque eles são verdade. Meus pais vendem lenço a vida inteira. Sempre venderam eu tenho certeza que sempre vão vender. E eu absorvi isso desde molequinho. Eu aprendi isso com eles. né E, obviamente, que antes de tudo, sempre estava Deus. Então, assim, Jesus Cristo é uma das minhas inspirações. Não só do ponto de vista espiritual, mas também de negócio. Nossa, Jesus era incrível como comunicador, como gestor, como líder. Sabe? Sabia analisar situações como ninguém se comunicava, arrastava multidões até hoje, você tem ah, o calendário, é por causa do nascimento de Cristo, os ensinamentos são mais, sabe é, são, são muito novos são muito frescos, sabe e foi feito há mais de dois mil anos atrás, então assim essas são minhas inspirações mais antigas eu tenho uma inspiração um pouco mais recente, que é minha esposa né? não fazendo média, mas amor ó, te amo me inspiro em você, mas porque minha mulher ela é incrível, ela é uma sustentação, eu vejo muito da, da do comportamento da minha mãe nela, né? minha mãe sempre foi ali a rocha que uniu a família, que sempre fez de tudo para as coisas funcionarem, enquanto meu pai trabalhava e, e ganhava muito pouco, e as coisas foram melhorando, ela via soluções, minha mãe já foi vendedora, minha mãe já foi corretora, como corretora ela explodiu, isso que mudou um pouco a nossa vida do ponto de vista financeiro. E o meu pai sempre ali na parte técnica. Tanto é que a empresa eles abriram e ela era o comercial. Uma tia minha sempre teve, desde o começo, sempre ajudou também. Era junto com ela. No ramo que a gente trabalha, eram as únicas mulheres na época que trabalhavam com isso. Meu pai consertava tudo, formava técnico. Então, eu cresci vendo isso. E eu vejo que minha mulher tem o mesmo perfil, a mesma rocha, sabe? O mesmo endurecimento. Embora seja uma pessoa de 1,56m, fala muito um pouco. Completamente diferente de mim, né? Mas ela tem essa característica, me inspira muito, me orgulha muito. E agora que ela está imersa no varejo, ela ama varejo, ela forma equipe, ela treina, ela vende. Outro dia chegou uma pessoa lá na loja dizendo assim, ah, eu quero falar com aquela vendedora chatinha. Aí a mulher falou rindo, né? Ela falou assim... Não, mas uma pequenininha. Aí as meninas falam... Não, senhora, ela é a dona da loja. Não, mas eu quero falar com ela. Porque ela me atendeu muito bem. Ela vendeu muito bem. Ela... Eu gostei do produto. Disse que ia dar uma volta. E ela estava certa porque eu dei uma volta. Não encontrei o mesmo atendimento. Nem encontrei o mesmo produto. E eu vou levar o produto. Não tem como você não se inspirar para uma pessoa assim. Não tem como. E eu tenho assim... É, eu tenho muitos amigos, graças a Deus, me inspiro muito neles. Cada um é, tem uma especificidade muito legal. E, assim, é, eu sou muito suspeito para falar do grupo Primo, porque o João J é meu mentor. Eu estou no T180, que é um programa de treinamento de seis meses com ele, acompanhamento diário. Fui aluno do Perini, fui aluno do Thiago. Né? A gente se encontrou, a gente se conheceu em produtos deles. É, são caras fantásticos, né? que não precisa de fazer merchão, fazer jabara em nada. Né? Tanto é que é um, é, um, é um denominador comum aqui de inspiração para a gente, né? que os caras mandam muito bem. Mas, em resumo, além da parte familiar, é, eu busco inspiração em tudo que eu posso. E é por isso que eu leio muito. Né? Eu estou lendo um livro agora chamado Descubra... Seus pontos fortes de 2.0. E o livro já começa numa porrada, galera. E o cara chega assim, ó. Pede pra você escrever seus cinco talentos dominantes. Eu falo, caraca, gente. Cinco Sabe aquele negócio que tira a gente um pouco do, da, da zona de conforto, né? Eu falo, pô, qual é meu Não, um talento dominante? Pô, torcer pro Flamengo, que eu sou muito flamenguista. <risos> Né? vou escrever aqui, flamenguista, mas, cara, tu tira uma inspiração daí, né, aí vem a parte da cultura, o que você que faz, o que você gosta de fazer quando ninguém tá vendo, e aí, pô, eu gosto de falar, né, acho que nem deu para perceber que eu gosto de falar, que eu falo muito, eu gosto de resolver problema, eu gosto de unir as pessoas, tem um amigo meu, o Tiago, Tiago também, ele outro dia, ele me chamou, ele me chamou de... Def... Gente boa é demais. Demais. Engenheiro também. Difícil engenheiro não ser gente boa, né, Thiago? É muito difícil. <risos> <risos> e aí os o Thiago, engenheiros, né? É. O Thiago me chamou de The Fixer. Porque eu conserto as coisas. Eu resolvo as coisas. E aí, um amigo nosso também, que quer casar, quer pedir a namorada em casamento, né? Ele... <risos> Questionou lá onde comprar aliança e não sei o que. Aí eu já fui, já falei com a vendedora, já dei o telefone dele, a vendedora já mandou o um WhatsApp, já mandou o preço da aliança, a gente deu print, não sei Eu gosto disso. E eu me inspiro nisso, eu me inspiro em gente assim. Entendeu? É tipo vocês. Cara, 1% da população brasileira investe na Bolsa? Já chegou em.
0: Estamos
1: oh, em 3,5% agora. Estamos em 3,5% agora. 3,5% da população brasileira investe na Bolsa. Por que, galera? Por que que aqui na Colômbia 50% da população investe ou 35% da população investe na Bolsa? Aqui em cima, ó pertinho da gente Então assim, vocês viram a oportunidade vocês ensinam de uma maneira muito simplificada muito amistosa Pô, é, é maneiro ver vocês assim sabe? Pegando um livro que eu, eu escutei isso do Joel as pessoas não querem ler elas querem que a gente lê e ensine para elas. Já notaram Exato, isso? Hein? Elas não Exato, querem ler, né? Eles querem um resumo. Resultado é, elas pronto, querem um né? resumo. Querem que a gente faça lá um, um apanhado de tudo. Me dá aí os cinco insights que você teve. Então, elas não querem. Vocês estão aí para isso. Isso é inspirador. Então, o empreendedor ele tem que se inspirar nessas coisas também. Show.
2: O Eligan conversa boa, voa, sempre digo isso, né? Chegamos a uma ah, hora e
1: vinte e cinco. Quase Deus tá perto Deus. dos recordes, hein? É. Não, então, deu, não, uh, dei, cara, não deu nem fome ainda, galera. E já passou uma <risos> hora e vinte e cinco.
2: Uma baita aula sobre empreendedorismo, sobre uh, gestão de empresas aí, gestão de pessoas. Uh, o Helga, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade,
1: Eu pelos teus ensinamentos. Valeu mesmo, pô, obrigado mesmo pela oportunidade, convite de vocês, assim, foi muito, muito estimado, é... falei pra todo mundo, falei, galera, fui... fui convidado por um super canal e tudo, mandei nos grupos de WhatsApp, mandei pra família, falei no trabalho, falei, falei no hospitalar, falei no, no, nas lojas, falei na mentoria, falei monte muitos lugares, falei, pô, a galera Primeiro. pode convidou me convidou, a galera gente fina né, mas, pô, brigadão mesmo de coração que vocês precisarem eu tô à disposição não quero escutar mais do Guto eu não empreendo eu trabalho <risos> no lugar isso aqui, não, isso não existe você entra e empreende você empreende e não seja um holder e você vai ter mais outras operações com a graça de Deus aí é porque você Tal tem que ir criar
2: talvez não era o momento aquele entendeu? Não era o momento de empreender
0: Precisava Verdade. do empurrãozinho, Valeu. né, Guto?
2: É, não, precisava. Enfim, <risos> o Eligan, uh, como te achar as pessoas que querem entrar em contato contigo aí? Tem o teu tempo tá. aí para fazer teu merchan aí.
1: Beleza, vocês me encontram no Instagram, o jr Eu sempre uso Júnior porque, de novo, eu carrego o nome do meu pai com muito orgulho. O Elegant é muito fácil de escrever... W-E-L-L-Y-G-H-A-N, de navio. Então, ó, super
2: simples.
1: <risos> o já tá no Instagram. Pode digitar o no, no ou no Instagram, ou no Facebook, você vai me encontrar. É muito simples O é difícil é escrever o Eligan, né? Eu deixo também é, um link para entrar em contato direto comigo no WhatsApp. Daqui a pouco a gente está lançando turma nova de mentoria... A gente trabalha, eu trabalho com consultoria empresarial, tem uma outra consultoria empresarial em outros segmentos também, com um amigo de sociedade. É, eu costumo dizer que é, o empreendedor sempre tem que servir. E servir, não necessariamente você precisa esperar, esperar algo em troca. Né? Então, eu estou aqui para servir. Então, se você achar que eu posso te ajudar de alguma maneira... Manda uma mensagem no Instagram, manda uma mensagem no Facebook, manda um WhatsApp para mim. Eu estou à disposição para servir. O máximo que pode acontecer é a gente bater um papo legal, igual a gente bateu aqui no Holder Talks. Eu
3: Muito
1: Vamos
0: legal. marcar, Muito marcar nossa viagem para Manaus,
1: né? Estamos ah, é. aqui esperando vocês, galera. Inclusive, é. deixa eu contar uma parada para vocês. O meu pai, ele é louco por lancha. Meu pai, ele, é, ele adora uma lancha, né? E aqui a gente tem... A vió, a do mundo. E, cara, todo mundo que vem aqui, todo amigo meu que chega de viagem... Pai, galera tá vindo. Lancha. Lancha. <risos> ele adora, ele adora. E a gente faz uma farofada, tem churrasqueira na lancha dele, a gente faz um churrasco, toma uma cerveja, né? A gente pode falar essas coisas aqui, né? Churrasco, cerveja, Boa, cerveja. Pode, pode, pode. pode, pode. pode, pode. <risos> Mas, ó, vocês aqui são bastante bem fez um
3: de 7 horas e meia baseado nisso aí, e muito conhecimento. É, baseado em né? shopping. Inclusive,
1: eu espero estar no próximo que tem um churrasco desse daí. Só me avisar com antecedência que eu pego um voo, eu e a Ingrid, a gente vai para aí, assa esse churrasco. Eu levo umas paradas aqui também, tem umas paradas diferentes aqui. E a gente faz nossa. essa conversa boa aí. Mas vê, já
0: está convocado. Já vamos marcar dados. Valeu, já então, tá galera,brigadão.
1: Fiquem com Deus. Forte abraço. Obrigado, obrigado, Valeu, obrigado. Até a próxima. É. Mais. Valeu.